0: 多一件东西或少一件东西都不会影响你身为一个人的价值。真正有价值的是你自己，而不是外面的物质。你了解你拥有的东西，并无法改变你的价值后，就可以更轻松地挑选想要的物品，开始实践准确购买，生活也会变得更简单和充实。因为你的生活重心将不是消
1: 费，而是真正需要的东西。嗯，特别在这个消费的年代哈，嗯、非常的方便，而且因,因为网购越来越普遍，<對>所以价钱也越来越大众化，对，以致让大家觉得说，哎、欸，我消费的话，除了生活得到满足感之外，它也在一定程度上呃，给予我个人身份的价值啊，身份这个问题，这个关键词哈
2: ，让我想起了我在网上看到的一个算是半搞笑的一个视频，它就是有一个人呢，他就做了一些示范，嗯、很多人在家居里面呢，就买了一些。所谓可以方便工作的一些用具，嗯，然后他说，其实这些用具都是多余的，你只要多做这个动作，<笑>其实达到一样的效果。对，就比如说，你可能去买很贵的一个让你过滤你的残渣的一个网。但实际上呢，你在家里随便动个手，拿一个小塑料罐啊，嗯、做几个孔啊，你同样可以，<笑>同样可以做到同样的事情。那<对>你就不用花那么多的钱去买这些东西
0: 。对，有时候就是为了美观，为了方便，然后你就添加了很多没有必要的东西。嗯、可是你在添加没有必要的东西的过后呢，嗯、你要懂得
1: 如何去处理，然后杂物就越多越多了。嗯。另外就是很不少人也喜欢通过自己的这个家居的摆设和设计啊、哦，嗯，来带出个人的品味。会。<音>个人的气质，哎、呃，一幅画呀，或者是一个雕塑啊，这就凸显了，或者是说它带给我了，它证明了一定程度上我这个人的价值和品位。嗯，所以其实真正，嗯，虽然说这个外在的物质可以衬托你了，嗯，但是更重要的是你自己本身的价值和观
0: 念。对，刚才德明所说的就是身份的问题，也是，就是有时候你会看到你的朋辈们哈、哦，就是买了这个，哎呀，他好像有这个东西，就是一个身份的表证这样子，然后。我是不是也需要拥有呢，才可以跟他平起平坐？所以就是多买啊，东西慢慢的就增加起来了
2: 。像这段话的最后讲到的就是重点嘛，你的生活重心不是消费，是你真正需要的东西。你可以买东西，但是你买的这个东西是不是真的是很精准的，买到了你需要的东西
0: ？卓越的给予者最大的魅力就是这点。他们爬上成就金字塔的顶端，却不把其他人踩在脚下，而是将立足点拓宽，造福自己，也造福身边所有人。在他们的世界里，发挥了一加一大于二的效益。你们的身边应该不乏这样子的人吧？
2: 嗯，很幸运的，有很多这样的人让我学习。
0: 嗯，其实因为我们的工作关系，常常也会接触到一些这样子比较精彩的人哈。嗯，因为
1: 大家好，所以我好；又或者是我好的同时，嗯、也把大家一起带起来。全部人一起好，其实这样子整体的这个水平才会得以提升。嗯
2: ，就好像之前在网上有流传一段话，就是一个形容词叫“猪队友”嘛，就是在一个团队当中，你一定会有竞争的那个情况的。但是呢，他们所谓的“猪队友”，就是那个常常。
0: 拉后腿的，啊，扯后腿的吗？
2: 常常扯后腿的人，但是他并不是那个最差的人，嗯哦、他可能就是那个唯我独尊的人。啊、然后呢，就是只要大家都是猪队友，我就是最出色的那一个。啊、但其实恰恰相反，啊、就是像这段话讲的，啊、这一个团队里面，<笑>或者在任何的情境底下呢，其实团队的协作才是最重要的。嗯
0: ，这个猪队友可能就不是一个卓越的给予者了，因为他急着就是把别人踩在脚下，然后踩在脚底，然后往上攀爬。所以在这样的情况之下，其实自己本身得到了。好。好处并不会太多，嗯，你只有能够群策群力，把大家的优点啊、优势集合在一起，才能够成就更大的事情。
1: 又、嗯、或者是我们把整个视角拉高一点来看的话，正如我国政府经常说嘛，唯独新加坡好，那是不够的，对。嗯更重要的是，周边国家、整个东南亚地区的国家都强盛起来，才能发挥更大的力量，大家才可以同时一起好起来。所以，这
2: 个给予的概念就是呢，我自己很强了，但是呢，要怎么样帮助旁边的人也强起来，然后大家一起往前
0: 。真正有价值的是你自己，而不是外面的物质。你了解你拥有的东西，并无法改变你的价值后，就可以更轻松的挑选想要的物品。开始实践准确购买，生活也会变得更简单和充实，因为你的生活重心将不是消费，而是真正需要的东西。卓越的给予者最大的魅力就是这一点，他们爬上成就金字塔顶端，却不把其他人踩在脚下，而是将立足点拓宽，造福自己，也造福身边所有人，在他们的世界里发挥一加一大于二的效益。